0: சதாவசா அஸ்மாச்சாரம் வந்தேபரம் பராட்டாவது
1: ல்தைைகே
0: நாலம் ஜத்திய நகத்திய ூபயாத்தியாத்மிகைவாவியம் இப்பொழுது நாம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் எப்படி ஐக்கியமாகும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஜீவன் என்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கியமாவதில்லை ஜீவன் என்ற சொல்லுக்கு வேறொரு அர்த்தம் இருக்கின்றது அது லட்சியார்த்தம் அதேபோல் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லுக்கு வேறொரு அர்த்தம் அந்த லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் இரண்டும் ஒரே சைத்தன்யம் அல்லது ஞான சுரூபமாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அப்படி ஒரு சொல்லை கேட்டவுடன் நமக்கு மனதில் ஸ்புரிப்பது வாச்சியார்த்தம் பிறகு வாக்கியத்தில் அந்த சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் பொருந்தவில்லை என்றால் நாம் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அப்படி பலவிதமான லட்சிய அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது அந்த வார்த்தையே எடுத்துக்கொண்டால் அந்த வாக்கியத்தில் பொருள் சரியாக வராது அப்பொழுது அது சம்பந்தப்பட்ட வேறு அர்த்தத்தையும் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இந்தியா விளையாடுகிறது என்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்தியா என்பது ஒரு தேசத்தை குறிக்கின்ற சொல் இந்தியா விளையாடுகிறது என்றால் இந்திய நாட்டு வீரர்கள் என்று பொந்து கொள்கின்றோம் ஆட்டோ வருகிறது என்று சொன்னால் வெறும் ஆட்டோ வருவதில்லை அங்கு இருக்கின்ற டிரைவருடன் சேர்ந்து பொருள் புரிந்து கொள்கின்றோம் அப்படி விதவிதமான லட்சியார்த்தங்கள் இருக்கின்றது அதை நாம் சென்ற வகுப்பில் ஜஹல் லக்ஷணா அஜகல்லக்ஷணா ஜகாஜக்சணா என்று பார்த்தோம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது லக்ஷியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை கூற வேண்டும் தத்தஸ்துதணையாசு லக்ஷியௌ லக்ஷணையின் மூலமாக அது அறியப்பட வேண்டும் லட்சிக்கப்பட வேண்டும் தயோகோ அகண்ட ஏகரசித்தையே ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அகண்டம் பவுபாத ஏகரசம் ஒாக இருக்கின்ற நிலையை அடைவதற்கு லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாளம் ஜகத்யா அந்த லட்சியார்த்தம் ஜகல்லட்சணையாக இருக்கக்கூடாது ந ததா அஜகத்யா அது அஜகல்லக்ஷணையாக இருக்கக்கூடாது கிந்து கிந்து என்றால் ஆனால் ஜலையாகவும் அஜகலக்ஷணையாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் உபய அர்த்த ஆத்மிகா ஏவ இந்த சொல் ஜகாஜக லட்சணையை குறிக்கின்ற அது மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படும் உபயம் என்றால் ஜகல்லக்ஷணையும் அஜகலக்ஷணையும் கலந்து ஜகாஜக லட்சணு சென்ற வகுப்பில் பார்த்திருக்கின்றோம் அதுவும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படும் ால் இரண்டு அர்த்தமும் ஜகல்லும் பொருந்திருக்கின்ற லட்சணையினால்தான் பாவ்யம் என்றால் இங்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியம் எப்படிப்பட்ட லட்சணை என்றால் ஜகாஜக லட்சணை தமிழில் விட்டும் விடாமலும் இருக்கின்ற விட்டுவிடா லட்சணையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதை ஆசிரியர் தெளிவுபடுத்துகின்றார் எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ச தேவதத்தோயாம்
1: வேறு மாசியமீதி
0: வாக்கே விருமாயிறி ட ஜெக லக்ஷணை என்றால் என்ன என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை நாம் கேட்கின்றோம் அந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சில சொற்களினுடைய நேரடியான அர்த்தம் அந்த வாக்கியத்தில் பொருந்தவில்லை அப்பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோம் அந்த ஒரு சொல்லினுடைய ஒரு பதத்தினுடைய அர்த்தத்தை பாதியை விட்டு பாதியை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அப்பொழுது பொருந்தி வருகின்றது அது ஜகாஜக லட்சனை அதற்கு இங்கு சாஸ்திரத்தில் பிரசித்தமான ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கப்படும் அந்த உதாகரணம் என்னவென்றால் கிராமத்தில் ஒருவர் வசித்து வருகின்றார் அவர் அவர் சிட்டிக்கு வந்து விடுகின்றார் நகரத்துக்கு வந்து விடுகின்றார் வந்து அவர் இருபது வருடம் இருந்து விட்டார் பிறகு கிராமத்திலிருந்து சில உறவினர்கள் அவரை பார்க்க வருகின்றார் அப்பொழுது கிராமத்தில் அவர் இருக்கும் பொழுது சிறிய பையன் ஒருவன் இருந்திருக்கின்றான் அவனோடு பேசி விளையாடி பழகி இருக்கின்றார் அவனும் இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு இவரை சந்திக்க வருகின்றான் அப்பொழுது இவருக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை இப்பொழுது அவன் சிறிய பையனாக இருக்க மாட்டான் பெரிய ஆளாக இருப்பான் அப்பொழுது என்ன செய்கின்றார் கிராமத்தில் இருந்து அழைத்து வந்தவர் இவரிடம் சொல்கின்றார் அவனுடைய பெயர் சாஸ்திரத்தில் சொன்ன பெயரையே எடுத்துக் கொள்வோம் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்ற பெயர் அவனுடைய பெயர் தேவதத்தன் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போ அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அங்கு கிராமத்தில் சிறியவனாக இருந்தானே அவன்தான் அந்த தேவதத்தன்தான் இவன் என்று சொல்கின்றார் இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் நமக்கு ஒரு குழப்பமும் வருவதில்லை அவர் சரியாக புரிந்து கொள்கின்றார் என்ன அவன்தான் இவன் சிறு நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கும் பொழுது உங்களிடம் பழகி விளையாடிய அந்த தேவதத்தன்தான் இந்த மனிதன் இந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப அந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவன்தான் இவன் அந்த தேவதத்தன் தான் இந்த தேவதத்தன் இவன் என்று சொல்கின்றார் இதை இருவரும் சரியாக புரிந்து கொள்கின்றார் இதுல ஒரு கஷ்டமும் இல்லை காரணம் என்னவென்றால் இருவருக்கும் அவர்களை அறியாமல் ஜகாஜக லட்சணையை செய்திருக்கிறார்கள் ால் இலக்கணப்படி ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டால் அவன் இவன் எப்படி பொருந்தி வரும் அவனே இவன் என்று நாம் சமப்படுத்த முடியாது உதாரணமாக ஐந்து சமம் எட்டு என்று சொல்ல முடியுமா ஐந்து எட்டு ஆகாது ஐந்து வேறு எட்டு வேறு அவன் அவனே இவன் என்றால் அதை எப்படி அவன் இவனாக முடியும் இது இலக்கணப்படி பொருந்தி வராதுதான் ஆனால் இவர் என்ன செய்கின்றார் அந்த சிறிய பையனே இந்த ஆள் என்று சொன்னவுடன் சிறிய பையன் என்று சொன்னவுடன் இவர் என்ன நினைக்கின்றார் அந்த சிறிய பையன் என்ற வாக்கியத்தில் அந்த காலம் அந்த இடம் கிராமங்கிற இடத்தை விட்டுறார் கிராமத்தில் பார்த்த காலத்தை மறந்துடுறார் பிறகு இந்த ஆள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்தை விட்டர்றார் இந்த பெரிய ஆள் ஆயிருக்கான அதையும் விட்டர்றார் பிறகு என்ன புரிஞ்சுக்கிறார் அந்த உடலை மட்டும் எடுத்துக் கொள்கின்றார் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் அதான் வியக்தி என்று சொல்வது இந்த ஐக்கியமானது சரியாக வரும் இதுதான் சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற உதாகரணம் அவனே இவன் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் இவன் என்று இரண்டாக தனித்தனியாக பேசுகின்றோம் ஆனால் அதில் குழப்பம் வருவதில்லை காரணம் அவன் என்ற சொல்லில் ஒரு பகுதியை விட்டு அந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டு இவன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு பகுதியை விட்டு உடலை எடுத்துக்கொண்டு ஐக்கியத்தை நாம் செய்கின்றோம் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொருள்தான் இருந்தாலும் ஐக்கியத்தை செய்கின்றோம் அதுபோல இங்கும் ஜீபிரம்ம ஐக்கியத்துக்கு வந்தால் ஜீவன் என்ற சொல்லை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த சொல்லில் ஜெகத் என்றால் ஏதோ ஒன்றை விட்டுவிட வேண்டும் அப்படி நாம் எதை விடுகின்றோம் மூன்று சரீரம் அல்லது பஞ்ச கோஷங்களை விட்டு விடுகின்றோம் அஜெகத் என்றால் எதையாவது விடாமல் இருக்க வேண்டும் எதை நாம் விடுவதில்லை சைத்தன்யத்தை விடுவதில்லை அறிவுரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை விடுவதில்லை பிறகு அனாத்மாவை விட்டு விடுகின்றோம் அதே போல ஈஸ்வரன் என்ற வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு அங்கும் எதையாவது விட வேண்டும் எதையாவது விடக்கூடாது அங்கு விடப்படுவது மாயை இந்த ஜகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை அந்த மாயையை விட்டு விடுகின்றோம் பிறகு அங்கும் ஒரு அறிவு சொரூபம் இருக்கின்றது சத்தியம் ஞானம் அந்த சத்தியரூபத்தை அறிவு சுரூபத்தை வைத்துக் கொள்கின்றோம் ஈஸ்வரனிடமும் மாயை அல்லது ஜகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தன்மையை தியாகம் செய்து ஜீவனிடம் ஐந்து கோஷங்களை தியாகம் செய்து ஜீவனிடமும் ஈஸ்வரனிடமும் அறிவு சுரூபத்தை பார்த்தால் இருப்பது ஒரே ஒரு அறிவு அதன் அடிப்படையில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் சொல்லப்படுகின்றது இதுதான் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சக தேவதக அயம் சக என்றால் அந்த ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அந்த கிராமத்தில் அந்த இடத்துல ரொம்ப தூரத்துல இருந்த ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னிருந்த அந்த தேவதத்தக அந்த தேவதத்தன்தான் நீ கிராமத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த காலத்துல அந்த இடத்துல பார்த்தாயே சிறு பையனாக அந்த தேவதத்தன் தான் அயம் அயம் என்றால் இந்த இப்பொழுது உன் கண்முன் நின்று கொண்டிருக்கின்றவன் அவன்தான் இவன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு இடைவெளி விட்டு ஒரு ஒருவரை பார்த்தம்னா அந்த ஆள்தான் இந்த ஆள் என்று ஏகதா ஏகான ஒன்றுதான் அவன் இவன் என்பதை நாம் சமப்படுத்துகின்றோம் இக என்றால் இப்பொழுது ஏகதா ஒன்றாக இருக்கின்றதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்கின்றோமோ இந்த உதாரணத்தை எப்படி நாம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்படித்தான் என்று சொல்லப் போகின்றார் நாம எப்படி புரிந்து கொண்டோம் விருத்த தர்ம அம்சம் அபாசிய அபாசிய என்றால் நீக்கி அபாசிய நீக்கி எதை நாம் நீக்குகின்றோம் என்றால் முரண்படுகின்ற தர்ம என்றால் குணம் முரண்படுகின்ற குணங்களை அம்சம் என்றால் குண அம்சம் விருத்த தர்மாசம் முரண்படுகின்ற தர்ம அம்சத்தை அதுவும் முழுமையாக அல்ல ஒரு அம்சத்தை அபாசிய அபாசிய என்றால் துறந்து விட்டு விட்டு கத்தியதே சொல்லப்படுகின்றது விருத்தமான தர்மத்தின் அம்சத்தை நாம் விட்டு விட்டு சொல்லப்படுகின்றது இந்த தேவதத்தின் உதாகரணம் உங்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் வேறொரு உதாரணம் கொடுக்கலாம் ஒருவர் வந்து அறுபதாவது மாடல் கார் வச்சிருக்கார் அது பழைய காரா இருக்கு அவர் என்ன செய்யறார் ஒர்க் ஷாப்ல விட்டு புது காரா மாத்திடுறார் புது கார எப்படி மாத்திர பெயிண்ட் அடிக்கிறாரு ஏதாவது போடுறாரு அப்புறம் இப்ப இருக்கிற மாடல் காரனுடைய மார்க் போர் இந்த மாதிரி ஏதாவது எல்லாம் எழுதி ஒட்டிடுறாரு அப்ப வேற ஒரு நண்பர் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வர்றார் வந்த உடனே என்னாச்சும் உன்னுடைய பழைய கார வித்துட்டு புது கார வாங்கிட்டியான்னு கேட்கிறார் அவர் என்ன சொல்றார் அந்த கார் இந்த கார் அப்படின்னு சொல்றார் அதேப்டி அந்த கார் இந்த கார் ஆக முடியும் அப்படின்னு அவர் கேற்பாரா அந்த கார் தான் இந்த கார் அந்த கார் வேறதான் இந்த கார் வேறதான் இது இருக்கிற லட்சணம் ரொம்ப புதுசா எல்லாம் நல்லா இருக்கு அப்ப இருந்தது அப்படி இல்லை ஹார்ன தவிர எல்லாம் சத்தம் போடுன்னு சொல்லுவார்கள் உள்ள ஏரி உட்கார் தான் அப்படி ஓட்டையா இருந்தது எல்லாம் ஒழுகிட்டு இருந்தது இப்ப அப்படி இல்லையே என்ன அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறார் அப்ப இருந்த கண்டிஷன் இப்ப இருந்த கண்டிஷன் வேறையா இருந்தாலும் அந்த காரங்கிறது அந்த என்ஜின் முக்கியமான பகுதியெல்லாம் இருக்குமே அதை அவர் மையமா வச்சுட்டு மேலோட்டமான இருந்த அம்சத்தை எல்லாம் தியாகம் பண்ற அப்ப இருந்த கண்டிஷனை தியாகம் பண்ணி இப்ப இருக்கிற கண்டிஷனை தியாகம் பண்ணாதான் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த கார் தான் இந்த காருங்கிறத அவர் ஒத்துக்க முடியும் இல்லைன்னா அந்த கண்டிஷனை விடணும் காரணம் என்ன அந்த கண்டிஷனும் இந்த கண்டிஷனும் விருத்த அம்சம் முரண்படுறதா இருக்கு அது இருந்த நிலை வேறு இது இருந்த நிலை வேறு அப்படி ரெண்டையும் நீக்கிட்டு அந்த காரை மட்டும் அவர் மனசுல நினைத்தால் அந்த கார் தான் இந்த காருங்கிற வாக்கியம் சரியாக அமையும் அதே போலதான் அந்த பிரம்மந்தா இந்த ஜீவன் தது டுவம் அசி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது எப்படி அந்த பிரம்மன் இந்த ஜீவனாக முடியும் அது எப்போ முடியும் அந்த பிரம்மன் எடுக்க பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயா தத்துவத்தையும் இந்த ஜீவனிடம் இருக்கின்ற மாயா காரியத்தையும் நீக்கிவிட்டால் பிறகு ஒற்றுமை ஆகும் அதை இரண்டாவது வரியில் சொல்றார் எப்படியோ அதை முதல் வரியில போட்டுக்கணும் எப்படி தேவதத்தன் விஷயத்தில் இரண்டு தனித்தனியாக விருத்த தர்மத்துடன் இருப்பது போல் தெரிந்தாலும் அவைகளை நீக்கி ஒன்று என்கின்ற ஏகமான நிலையை அடைகின்றோமோ யதா எப்படியோ ததா அவ்விதம் எவ்விதம் இந்த உதாகரணத்தில் இருந்ததோ அவ்விதம் தத்துவம் அசி இதி வாக்கிய தத்துவம் அசி என்ற வாக்கியத்தில் இப்ப நம்ம வாக்கியம் என்ன தோயம் தேவதத்தகங்கிறது உதாகரணம் இங்கு தத்துவம் என்றால் இங்கு என்றால் நீ அசி என்றாய் இருக்கின்றாய் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இன்கின்ற வாக்கியத்தில் என்ற இந்த வாக்கியத்தில் என்ன செய்கின்றோம் தர்மான் உபயத் ஹித்துவா உபயத்ர இரண்டு இடத்திலும் இரண்டு இடம் எது ஜீவனிடமும் ஈஸ்வரனிடமும் என்ற இரண்டு இடத்திலும் உபயத்ர விருத்த தர்மான் வேறுபடுகின்ற தர்மங்களை முரண்படுகின்ற தர்மங்களை ஹித்துவா ஹித்துவா என்றால் தியாகம் செய்து தியாகம் செய்துகா கத்தியதே என்று ஒன்றாக இருக்கின்றது கூறப்பட்டுள்ளது உபனிஷத்தினால் இவ்விதம் கூறப்பட்டுள்ளது விருத்த தர்மங்கள் என்ன ஈஸ்வரன் வந்து உலகத்துக்கு காரணமா இருப்பவர் கர்ம எல்லாம் கொடுப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர் கர்ம வாங்குபவர் அனைத்தையும் அறிபவர் நாம் அல்பஜனாக இருக்கின்றோம் ஈஸ்வரன் சர்வ சக்திமான் நாம் அல்பசக்தியுடன் கூடியிருக்கின்றோம் நாம் சம்சாரிகளாக இருக்கின்றோம் ஈஸ்வரன் அசம்சாரியாக இருக்கின்றார் இப்படி எல்லாமே விருத்த தர்மமர்க் அந்த விருத்த தர்ம எப்போ போகும் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயா ஜீவனிடம் இருக்கின்ற மாயா காரியமான பஞ்சபூதங்கள் போகும் பொழுது அவைகளெல்லாம் சென்று இரண்டும்து இப்ப இரண்ட அவ்விதம்வசி என்ற வாக்கியத்தில் தர்மங்களை இரண்டு இடத்திலும் இருந்து நாம் நீக்கி ஏகா கத்தியதே ஒன்றாக இருக்கின்ற தன்மையானது கூறப்படுகின்றது இனி இதே கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் எதாவது ஷ்லோக்கம் சின்மையோ அகண்டீயே புதை Evam Evam In the கத்தியமோரண்ட்லோகத்தில் எதை நாம் தியாகம் செய்யாமல் வைத்துக் கொள்கின்றோம் என்று தெளிவுபடுத்துகிறார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்தார் விருத்த தர்மங்களை விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொன்னார் இனி விருத்த தர்மம் இல்லாததை நாம் பிடித்துக் வேண்டும் யாரிடம் ஜீவனிடமும் ஈஸ்வரனிடமும் எதை நாம் வைத்துக் கொள்கின்றோம் இப்ப ஸ்லோகம் எதை நாம் விட வேண்டும் என்று சொன்னார் இங்கு நாம் எதை விடக்கூடாது ஜீனிடம் எதை விடக்கூடாது ஈஸ்வரனிடம் எதை விடக்கூடாதுன்னு சொல்றார் என்ன விடக்கூடாததை நம்ம விட்டுட்டு விட வேண்டித்ததை விடாமல் இருக்கக்கூடாது ஆகவே அதை தெளிவுபடுத்துகின்றார் எதை நாம் விடக்கூடாது என்றால் ஜீவனிடமிருக்கின்ற அறிவு சுரூபம் சைத்தன்யம் அத சித் என்று சொல்வது ஈஸ்வரனிடமிருக்கின்ற அதே அறிவு சுரூபம் அதுவும் சித் இங்கு சொல்கின்றார் என்றால் சைத்தன்யம் அறிவு ஞானம் மாத்திரம்னா அது மட்டும் சைத்தன்யம் மட்டும் சைத்தன்யத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு ஏன் சைத்தன்யத்தை மட்டும் சொல்றார் நம்ம இடம் அறிவு இருக்கு அதுல யாருக்கும் சந்தேகம் அல்ல நம்ம எல்லாம் ஜடம் அல்ல ஆனால் அறிவு எதை பார்க்குதோ அதையும் சேர்ந்து நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் ஆகவே அறிவு எதை பார்க்குதோ அதை விட்டுட்டு அறிவை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அறிவு பஞ்ச கோஷத்தை பார்த்துட்டு இருக்கு ஆனா என்ன செய்தோம் அந்த பஞ்ச கோஷத்தையும் அறிவோட சேர்ந்து போட்டு நான்கிற சொல்லுக்கு பஞ்ச கோஷமும் அறிவையும் கலந்து பிறகு இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இங்க என்ன சொல்றார் சின்மாத்திரத்தை மட்டும் நாம் இரண்டு இடத்திலும் சம் லக்ஷிய நன்கு லட்ச லட்சனை செய்ய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் இப்ப சின்மாத்திரத்தையா யார் யாருக்கு சது ஆத்மனோகோ சதாத்மனோகோ இங்கு சத்துங்கிற சொல் பிரம்மத்தை அல்லது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது ஆத்மா என்ற சொல் ஜீவனை குறிக்கின்றது சதாத்ம நோகோ என்றால் ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் இடையில் இரண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றது அறிவு சொரூபம் அதனுடைய அடிப்படையில் நன்கு லட்சனை செய்து என்ன செய்யப்படுகிறது அகண்டபாவக பிளவுபடாத தன்மை அறிவுல ரெண்டு அறிவு கிடையாது அப்படி பிளவுபடாத தன்மையானது பரிச்சியதே புதைஹி புதைகி ஞானிகளால் இது எல்லாராலும் இப்படி செய்யறதில்லையே என்றால் அதை ஏற்றுக்கொள்றார் ஞானிகளால் இதை செய்ய முடியும் ஞானிகளால் பதார்த்த ஜானத்தை அடைந்தவர்களால் புதைகி பரிச்சியதே அறியப்படுகிறது பரிச்சியதே என்றால் அறியப்படுகிறது இப்ப சத்வரூபமான பிரம்மத்திற்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள பிளவுபடாத பாவமானது தன்மையானது சைத்தன்யத்தின் அடிப்படையில் லட்சணை செய்யப்பட்டு அறியப்படுகின்றது இப்ப எவ்வளவு தெளிவா இங்கு ஆசிரியர் நமக்கு சொல்றார் ஜீவன் ஈஸ்வரன் இந்த ரெண்டு பேரையும் உபனிஷ சமப்படுத்துகிறது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் எப்படி சமம் ஒன்று ஜீன் நம்ம என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சிட்டோமோ ஈஸ்வரன் என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சிட்டோமோ அதனுடைய அடிப்படையில் அல்ல வாத்யார்த்தத்தின் அடிப்படையில் அல்ல லட்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் பல இருக்கிறது இங்கு எது லட்சியார்த்தம் என்றால் ஒரு வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டு அதுல ஒரு அம்சத்தை தியாகம் பண்ணி ஒரு அம்சத்தை வச்சுக்கணும் இனி ஒரு வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டு ஒரு அம்சத்தை தியாகம் பண்ணி ஒரு அம்சத்தை வச்சுக்கணும் அப்படி அம்சத்தையும் வைத்துக்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் ஒற்றுமை சொல்ல வேண்டும் விரோதமாக இருக்கின்ற அம்சத்தை தியாகம் பண்ணி ரெண்டுக்கு சமமா இருக்கிறது சைத்தன்யம் அதன் அடிப்படையில் தான் ஞானிகளினால் இந்த ஒற்றுமை பார்க்கப்படுகிறது பிறகு இரண்டாவது வரியில சொல்றார் மகாவாக்கிய ஒன்றோ இரண்டோ அல்ல ஏவம் இவ்விதம் மகாவாக்கிய சதேன நூற்று கணக்கான மகா வாக்கியங்களினால் கத்தியதே சொல்லப்படுகிறது காரணம் என்ன ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலையும் ஒவ்வொரு மகா வாக்கியம் இருக்கும் சில உபநிஷத்துல பல மகா இருக்கின்றன உபநிஷத் என்றாலே மகா வாக்கியத்தை என்றுதான் மைய கருத்து உபனிஷத்தே மகா வாக்கியத்தை போதிக்கிறதுக்குத்தான் பிறகு இந்த தொம்பதம் சத்வத ஞானத்தை கொடுக்கிறதுக்கு எதோ உபனிஷத் பேசும் ஆனா உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன மகா வாக்கிய ஞானத்தை கொடுப்பது அப்படி நூற்றுக்கணக்கான உபனிஷத்துக்களினால் நூற்றுக்கணக்கான மகா வாக்கியங்களினால் சொல்லப்படுகிறது என்ன சொல்லப்படுகிறது கத்தியதேனா சொல்லப்படுகிறது பிரம்ம ஆத்மனோகோ ஐக்கியம் பிரம்மத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள ஐக்கியம் பிரம்மாத்மனோகோ இங்கு பிரம்மன்னா ஈஸ்வரன் ஆத்மா என்றால் ஜீவன் பிரம்மத்திற்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள ஐக்கியம் சொல்லப்படுகிறது அந்த ஐக்கியம் எப்படிப்பட்டது அகண்டபாவக கண்டம்னா வெட்டுப்படுதல் அகண்டம்னா வெட்டுப்படாத பூர்ணமாக இருக்கின்ற தன்மை பிளவுபடாத தன்மை வேற்றுமைப்படாத தன்மையானது நூற்றுக்கணக்கான மகா வாக்கியங்களினால் சொல்லப்படுகின்றது இதோடு நமக்கு ஆசிரியர் ஐக்கிய விசாரத்தையும் முடிக்கின்றார் இருப்பினும் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் என்ன செய்கின்றார் குறிப்பாக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தத்துவமசி என்கின்ற மகா வாக்கியமானது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் வந்துள்ளது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தையே மிக அழகாக வைக்கின்றார் இந்த சாந்தோக்கியத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இந்த மகா வந்துள்ளது அந்த முழு அத்தியாயத்தையே இங்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தில் அப்படியே அடக்கி நமக்கு கொடுக்கின்றார் அங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் அங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட முறைகள் அனைத்தையும் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் நமக்கு காட்டுகின்றார் ஆகவே நமக்கு இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன கிடைக்குதுன்னா அந்த உபனிஷத்தில் உள்ள ஒரு அத்தியாயத்தினுடைய சாரமே நமக்கு இங்கு கிடைக்கின்றது அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் காரணம் என்ன சாந்தோக்கியத்துல தத்துவமசிங்கிற மகா வந்தது இங்கு அந்த வார்த்தைய பல இடத்துல ஆசிரியர் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் அப்ப அந்த உபனிஷத்துல என்னென்ன விசாரம் செய்து இந்த தத்துவமசின்னு சொல்லப்பட்டது அந்தந்த வார்த்தைகளையே இவர் அப்படியே வைத்து நமக்கு அந்த உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை இங்கு கொடுக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் எண்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் மிருதார் எம் மிருதம்
1: மின்
0: மிரும் <mrind>
1: சாத்கம்மே ம்ம்த
0: ஆய தலம் பிரம்மாயம் எப்பரம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் அந்த முழு அத்தியாயமே வேதாந்த பரமாக இருக்கின்றது அங்கு எப்படி ஆரம்பம் என்றால் ஒரு சில கதையுடன் ஆரம்பித்து வேதாந்தம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது என்றால் சத் என்ற பதத்துடன் ஆரம்பிக்க முன் இருந்தது இந்த சத்திலிருந்துதான் இந்த உலகமே தோன்றியது சத் என்பது ஈஸ்வரனுக்கு அங்கு கொடுக்கப்படுகின்ற சொல் ஈஸ்வரன் அந்த உபனிஷத் அங்கு சத் என்று அழைக்கின்றது இவ்விதம் காரணம் என்று சொல்லி உபனிஷத்திலேயே நல்ல உதாகரணங்கள் உதாகரணமெல்லாம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது எப்படி களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் தோன்றினவோ அப்படி இந்த உலகம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றியது என்றெல்லாம் கூறி பிறகு களிமண்ணிலிருந்து பானை தோன்றியது போல் ஈஸ்வரனிடமிருந்து உலகம் என்றால் பானை முழுவதும் எப்படி களிமண்ணால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அப்படி இந்த உலகம் முழுவதும் அந்த சத்தால் ஈஸ்வரனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஈஸ்வரனே உபாதான காரணம் இப்போ ஒரு பானைய நம்ம பார்த்தோம்னா களிமண்ணுக்கு வேறாக பானை இல்லைன்னு சொல்றது போல இந்த உலகம் அந்த சத்துக்கு வேறாக இல்லை உலகம் ஒரு வஸ்து இல்ல இருக்கிறது அந்த சத் வஸ்து தான் என்று சத் என்ற சொல்லில் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிறகு இந்த உலகம்ங்கிறது ஒன்று கிடையாது இருக்கிறது அந்த சத் சுரூபமான ஈஸ்வரன் தான் என்று சொல்லி பிறகு ஜீவனையெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிறகு என்ன சொல்கின்றார் அந்த சத் ஆக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்த தத்துவம்தான் நீயாக இருக்கின்றாய் என்று உபனிஷத்தில் முதலில் சிருஷ்டியை கூறி அந்த சிருஷ்டிக்கு காரணமாக ஈஸ்வரனை சொல்லி பிறகு அந்த ஈஸ்வரனே சிருஷ்டிக்குள் வியாபித்திருக்கின்றார் சத் ஈஸ்வரன் சிருஷ்டிக்குள் இருக்கிறார்னா சிருஷ்டி வெறும் சத் சுரூபம்தான் நாம என்றெல்லாம் நீக்கி பிறகு ஐக்கியம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இவை அனைத்தையும் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திற்குள் ஆசிரியர் அடக்கியுள்ளார் நாம் நேரடியாக ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று பார்க்கலாம் மிருத் காரியம் சகலம் மிருத் என்றால் களிமண் சமஸ்கிருதத்தில் களிமண்ணுக்கு மிருத் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த உதாகரணம் உபனிஷத்திலேயே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மிருத் என்ற வார்த்தையே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது மிருத் ால் தோன்றியுள்ளது மிருத் காரியம் என்றால் களிமண்ணிலிருந்து தோன்றியுள்ளது காரியம்னா பிராடெக்ட் படைக்கப்பட்டுள்ளது களிமண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்ட சகலம் அனைத்து களிமண்ணிலிருந்து என்னென்னெல்லாம் தோன்றியதோ எவைகள் கடாதி பானை முதலிய கடம் என்றால் பானை ஆதி என்றால் முதலிய களிமண்ணில விதவிதமானது செய்யறோம் விதவிதமான பானை எல்லாம் செய்யறோம் பிளேட்டு டம்ளர் எல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் களிமண்ணா இருந்தது மிருக்காரியம் சகலம் அனைத்தும் மிருத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் கடாதி கடாதி பானை முதலிய அனைத்தும் சததம் எப்பொழுதும் சதாதம்னா ஆல்வேஸ் எல்லா காலத்திலும் என்னவாம் மிருன் மாத்திரம் ஏவ மிருண் களிமண் மட்டும் தான் களிமண்ணிலிருந்து தோன்றிய பானை முதலிய அனைத்தும் எல்லாம் எல்லா காலத்திலும் அது களிமண்ணாகத்தான் இருக்கின்றது பானையா இருக்கும்போது களிமண்ணா இல்ல அது உடஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் களிமண்ணாகும் சொல்லுவோமா அது பானையா இருந்தாலும் அது பானையா இல்லாம உடஞ்சாலும் என்னன்னா களிமண்ணாகவே இருக்கின்றது களிமண்ணில் தோன்றிய பானையினுடைய மேல் பகுதி தான் மீதி பகுதி களிமண் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது முழுதும் பானை முழுதும் அதை அடுத்த சொல்லில் அபிதக அபிதகன முழுதும் பானை முழுதும் ஒரு இடத்திலேயும் கூட மீதி இல்லாமல் பானைய நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அதற்கு எது உபாதானமா இருந்ததோ ஒரு கால் தங்கத்தில பானை பண்ணனும் அப்படின்னா தங்கத்தையே பானையா நம்ம மாத்தி வச்சோம்னா தங்கத்தில் இருக்கின்ற பானையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பகுதியும் தங்கம் தான் களிமண் பானையாச்சுன்னா பானையில் இருக்கிற ஒவ்ரு பகுதியும் களிமன் தான் மின் மிரமாத்திரம் ஏவ என்ன சாதாரண கருத்து பெரிய தெரியாத மாதிரி பெருசா சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே அல்லது சாஸ்திரமும் சொல்லுதே என்று நமக்கு தோன்றும் சாதாரண கருத்து ஆனால் இதுல ஒன்னு நம்ம மனதில் கிரகிக்க வேண்டும் என்ன காரியம் என்று நம்ம எதை பார்த்துட்டு படைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு எதை பாத்துட்டு இருக்கிறமோ அது அதனுடைய காரணத்திலிருந்து வேறாக இல்லை காரணமேதான் நமக்கு காரியமா தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறது அதுதான் இங்க முக்கியம் காரியம்னு ஒரு வஸ்துவே கிடையாது ஒரு பொருளே கிடையாது முப்பது கிலோ களிமண்ணை எடுத்து பானையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அத்தனை பானையும் எடப்போட்டா என்ன இருக்கணும் அதே முப்பது கிலோ தான் இருக்கும் அதுபோல அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நகைய கொடுக்கும்போது தெரியும் ஒரு ரெண்டு பவுன் நகைய கொடுத்து அதனோட வெயிட்ட குடுத்து அதிலிருந்து வேற ஒண்ணும் சேர்த்தாம நகையா வாத்தனீங்கன்னா முதல்ல என்ன பார்ப்பீர்கள் அதே எடை ஒழுங்கா இருக்கா அப்படி ஒழுங்கா இருந்தா அப்படித்தான் இருக்கும் காரணம் என்ன காரியம்ங்கிறது இப்ப நகை வந்திருக்கே எடை கூடி இருக்கணுமேனா நகைங்க ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு ஒரு ரூபந்தா அங்க வந்திருக்கு நாம ரூபத்துக்கு எடை ஏதாவது இருக்குமோனா கிடையாது அப்படி காரியம் சும்மா நாம ரூபந்தான் உபனிஷத் ரொம்ப அழகா அங்க சொல்லும் வாச்சாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம் விக்காரத்துக்கு உபனிஷத் அங்க கொடுக்கற லட்சம் வாச்சாரம்பணம் வெறும் வாயில்தான் அது ஆரம்பிச்சிருக்கு நாமதேயம் நாம மாத்திரம் அது வெறும் நாமந்தான் காரியம் அது வெறும் சொல்லுதான் அந்த காரியம்ங்கிறது எங்க தோன்றி இருக்குன்னா நம்ம சொல்லதா அது தோன்றி இருக்கு அங்க ஒரு பொருள் தோன்றவில்லை இப்ப உதாரணமா நான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றேன் டேப் ரிகார்டர் புத்தகம் வாட்ச் மைக் அப்படின்னு இத்தனை வார்த்தையை சொல்றேன் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நீங்க உடனே ஒவ்வொரு பொருளை பார்க்கிறீர்கள் வாட்ச்ன்னு சொன்னோன்னே ஒரு பொருள் புஸ்தகம் சொன்னு ஒரு பொருளை பார்க்கிறீர்கள் அப்படி நான் ஒரு அஞ்சு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தா நீங்க அஞ்சு பொருளை பார்த்துள்ளீர்கள் அதே சமயத்துல பானை எடுத்துட்டு இது சிறிய பானை பெரிய பானை டம்ளர் பிளேட் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது பத்து வார்த்தைய சொல்லிருந்தா நீங்க பத்து பொருளை பாக்குற மாதிரி உணர்வு இருக்கும் ஆனா அங்க இருக்கிற பொருள் என்ன ஒரே ஒரு பொருள் களிமண் தான் களிமண்ங்கிற ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு வார்த்தை உற்பத்தி ஆயிருக்கு அப்ப காரியம்னு என்ன உன்னுடைய வார்த்தை தான் அங்க உற்பத்தி ஆயிருக்கே தவிர அங்க ஒரு பொருளும் தோன்றவில்லை காரணம்தான் காரியாக தெரிகிறது இத வந்து உப்பநிஷத் பல உதாரணத்துல சொல்லி உப்பநிஷத்துல அங்க வெறும் களிமண் மட்டும் தங்கத்துல சொல்லி இரும்புல செய்யறதெல்லாம் இரும்புதான் இப்படி எல்லாம் சொல்லி பிற கடைசியில் என்ன சொல்கிறது என்றால் இந்த அகில உலகத்துக்கும் களிமண்ணை போல காரணமா இருக்கிறவர் சத் சுரூபமான ஈஸ்வரன் சத்து தான் இப்ப சத்துதான் ச இருத்தல் சொ இருக்கின்ற சொல்கின்றார் இரண்ட அதை போல இப்ப முதல் வரியில் என்ன சொன்னாரோ அதை போல அதாவது களிமண்ணிலிருந்து வந்த காரியமான அனைத்து பானைகளும் எப்பொழுதும் எல்லா பக்கத்திலும் களிமண்ணாக மட்டும் இருக்கின்றதோ அதுபோல சத் ஜனிதம் சத் ஜனிதம் என்றால் சத்திலிருந்து தோன்றிய இங்கு சத்துங்கிறது ஈஸ்வரனை குறிக்கிறது சத் ஜனிதம் சத்தாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றிய அங்க மிருக் காரியம் சொன்னத இங்க சத் ஜனிதம் ஜனிதம்னா தோன்றிய சத் காரியம் சத்திலிருந்து தோன்றிய சத்தாக இருக்கின்ற சத்தாக இருக்கின்ற சொல்லக்கூடாது சத்துனாவே இருக்கின்ற இப்ப இருக்கின்றிடமிருந்து தோன்றிய என்ன அனைத்தும் இருக்கின்றதிலிருந்து தோன்றிய இதம் இதம் சர்வம் நர்த்தம் இவை அனைத்தும் சதாத்மகம் சதாத்மகம் சத்வரூபமாகவே இருக்கின்ற இவை அனைத்தும் களிமண்ணிலிருந்து தோன்றிய பானைகள் களிமண் சொரூபமாகவே இருப்பது போல சத்திலிருந்து தோன்றிய இவை அனைத்தும் சதாத்மகம் சத்தாகவே இருக்கின்றது சன் ஏவ அகிலம் அகிலம்ன எல்லாம் சர்வம் அனைத்தும் சன் இதற்கு முன்னாடி வரை அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் மாத்திரம் இங்கு சத்மா அது மட்டும் அப்ப இந்த உலகம்ங்கிறது ஒன்று கிடையாது சத்துக்கு வேறாக ஒன்றும் கிடையாது சன் மாத்திரமேவ இங்க உபனிஷத்துல எல்லாம் நல்ல வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது சன் மூலாகா இமா பிரஜாகா சதாத்மான சத்தி என்று சத்தை மூலமாக கொண்டுள்ளது இந்த அனைத்து பிரஜைகளும் சத்ததாம் மூலமாக கொண்டுள்ளது என்று அந்த சத்துங்கிற வார்த்தையே பயன்படுத்திட்டு பிறகு அந்த சத்து தான் நீ என்று உபதேசம் உபனிஷ செய்கின்றது அப்படி முதல் இரண்டு வரியில் சாந்தோக்கியத்தில் முதல் அந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் முதல் எட்டு சாப்டர் எட்டு செக்ஷன் சாரத்தையே சொல்லிட்டார் காரணம் என்ன அந்த முதல் பகுதிகளில் எல்லாம் தாம் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது சத் என்ற சொல்லில் ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தி சிருஷ்டி அறிமுகப்படுத்தி சிருஷ்டின்னு ஒண்ணு கிடையாது இருக்கிறது சத்து தான் என்று நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது பிறகு நாஸ்தி சத பரம் கிமபி சத்துக்கு வேறாக எதுவும் கிடையாது அந்த சத்தா இருக்கிற பிரம்மத்துக்கு வேறாக இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது ஜீவன் ஒண்ணு கிடையாது ஜெகத்து நொண்ணு கிடையாது எஸ்மாத் யாது காரணத்தினால் எஸ்மாத் என்றால் யாது காரணத்தினால் சதகபரம் சத்துக்கு வேறாக சதகன சத் சுத்திற்கு பரம்னா இந்த இடத்துல வேறாக பரம்னா மேலானதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல பரம்ன வேறாக சத்துக்கு வேறாக கிம் அப்பவும் சத்துக்கு வேறாக எதுவும் நாஸ்தி கிடையாது இப்ப இருக்கிறது ஒன்றுதான் ஏன் உபனிஷத்து இப்படி செய்கிறதுனா ஈஸ்வரன் இங்கோ இருக்கார் நான் இங்க இருக்க சரி அவரு நானும் ஒன்னா இருந்துட்டு போறமே இந்த உலகம் இருந்து தொந்தரவு பண்ணுதே உபனிஷத் நீக்கி விடுகிறது இந்த உலகம் வெறும் வாய் தான் வாயில தோன்றியது தான் நாம ரூபந்தான் ஈஸ்வரன் தான்னு சொல்லி உலகம் இருக்குங்கிற புத்திய நீக்கி அந்த சத்து தான் இருக்கு என்று சொன்னதற்கு பிறகு அந்த சத்து சத்தியமா அசத்தியமா சத்து இருக்குன்னு சொல்றீர்கள் அது உண்மையா இருக்கா இல்ல அது வெறும் தோற்றமா இருக்கா நம்ம கயிற்றுல பாம்பா பாக்கறோம் அங்கேயே என்ன சொல்றோம் பாம்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப அந்த இடத்துல இருக்கிற சத்து என்ன அந்த சத்து வந்து பூர்ணமான சத்து இல்ல ஆகாசத்துல நீல கலர் இருக்குன்னு சொல்றோம் காணல் நீரை பார்த்து தண்ணீர் இருக்குன்னு சொல்றோம் அங்கேயே இருக்கிறதுன்னு வார்த்தைய பயன்படுத்துறமே ஆனா அந்த இருத்தல் எல்லாம் சத்தியமா இல்லையே அசத்தியமான இருத்தலா இருக்கேன்னா இந்த சத்தியம் வந்து இந்த சத்து சத்தியம் அப்படின்னு சொல்ற அது அடுத்த சொல்லல சத்து சத்தியம் தத்துனா இதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட சத்து தான் சத்தியம் சத்தியம்னா என்ன மூன்று காலத்திலும் நீக்கப்படாமல் இருக்கின்றது அது வெறும் தோற்றம் அல்ல காரணம் என்ன தோன்றி இருக்கிறதையும் நாம இருக்குன்னு சொல்றோம் ஆனா இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இருத்தல் என்ற தத்துவம் சத்தியம் இப்ப தத்து சத்தியம்னா சத்து சத்தியம் அர்த்தம் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சத்து தான் ஈஸ்வரன் தான் பிரம்மந்தான் சத்தியம் சரி அது சத்தியமா இருந்துட்டு போகட்டும் அதற்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏதோ ஒரு சத்து இருத்தல் ஒரு தத்துவம் இருந்துதான் அந்த இருத்தல்ங்கிற தத்துவத்திலிருந்து தான் உலகம் வந்துச்சு இப்ப இந்த உலகம்ங்கிறது அந்த இருத்தலுக்கு வேறாக இல்ல அந்த சத்துங்கிறது தான் ஆரம்பத்துல இருந்தது அப்படித்தான் உபநிஷத்து ஆரம்பிச்சிருக்கு சதேவ சௌமிய பிரபஞ்சத்துக்கு முன்னாடி சத்து தான் இருந்தது அந்த சத்திடமிருந்து தான் உலகம் வந்துச்சு சரி அந்த உலகம் சத்துக்கு வேறா இல்ல அந்த சத்து தான் சத்தியம் தது சத்தியம் சரி அது சத்தியமா இருக்கட்டும் எனக்கு அந்த சத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ச ஆத்மா அந்த சத்தியமாக இருக்கின்ற சத்து ஆத்மா இந்த இடத்துல ஆத்மான பொருள் அதுதான் ஜீவன் இப்ப எப்படி ஐக்கியத்தை செய்கிறது இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் இவர் அப்படியே அந்த வார்த்தையை எடுத்து போடுறாருங்க ச ஆத்மா இந்த வார்த்தை தத் சத்தியம் ச ஆத்மா தத்துவமசி ஸ்வேத கேதோ அதுதான் அந்த உபனிஷத் வாக்கியம் தத் சத்தியம் ச ஆத்மா தத்துவமசி அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே தத் சத்தியம் ச ஆத்மா இப்ப எப்படி உபனிஷத் அங்க போயிருக்கு சத்த அறிமுகப்படுத்தி அந்த சத்து சத்தியம்னு சொல்லி அந்த சத்தியமான சத்து தான் துவம் சக அந்த சத்து தான் ஆத்மா ஆத்மான சொல்றோம் பிறகு அடுத்த சொல் ஸ்வயம் ஸ்வயங்கிற சொல் எதை குறிக்கின்றது அந்த ஆத்மாவாக சத்தாக இருப்பது தன்னை காட்டிக்கிறதுக்கு எந்த உதவியும் தேவையில்லை இப்ப ஸ்வயம் என்றால் பிரகாசம் அந்த சத்தை காட்டிக்கிறதுக்கு எந்த உதவியும் தேவையில்லை இப்ப இந்த இடத்துல வாட்ச் இருக்கு வாட்ச் இருக்குதுதான் ஆனா இந்த வாட்ச் இருத்தல் இந்த வாட்சானது தன்னுடைய இருத்தலை காட்டிக்கிறதுக்கு ஒளி தேவைப்படுகிறது இருட்டா இருந்தா அந்த வாட்ச் நமக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு பொருள் இருந்தாலும் அதனுடைய இருப்ப காட்டுறதுக்கு ஒரு பிரகாசம் தேவைப்படும் ஆனா சூரியன் அப்படி இல்லை அவருடைய இருப்ப அவரே காட்டுறார் என ஸ்வயம் பிரகாசம் அதே இந்த ஆத்மா தன்னுடைய இருப்பையும் தன்னுடைய அறிவையும் காட்டுவதற்கு எதையும் சாராமல் ஸ்வயமாக விளங்கி வருகின்றது இப்ப ஸ்வயம் சத்தா ஸ்பூர்த்தியோகோ பரநிரம்னு பொருள் சத்தாஸ்பூர்த்தியோகோ சத் ஸ்பூர்த்தி சத்துனா இருத்தல் ஸ்பூர்த்தினா அறிவு இது பரநிரபேஷம் பரநிரபேஷம்னா எதையும் சாராமல் இருக்கின்றது சுதந்திரமாக இருக்கிறது சத்கவே என்ன முடிவுரை தஸ்மாத் ஆகவே தத்துவம் அசி தத்துவம் அசி என்று உபனிஷ சொல்கிறது ஆகவே தத் துவம் அசி உபனிஷத்தில் எப்படி வந்திருக்குன்னா தத் சத்தியம் ச ஆத்மா தத்துவமசின்னு தொடர்கிறது இங்கு தத் சத்தியம் ச ஆத்மா இடையிலே ஒரு தஸ்மாத் ஆகவே தத்துவம் அசி ஏனாகவேன் ஆகவே சொல்றாரு யாது காரணத்தினால் எஸ்மாத்து ஆரம்பிச்சார் யாது காரணத்தினால் அந்த சத்துக்கு வேறாக எதுவுமே இல்லையோ அந்த காரணத்தினால் இருக்கின்றாய் அந்த சத்துக்கு ரெண்டு லட்சணம் ஒன்னு அந்த சத் சத்தியம் இரண்டாவது அந்த சத்து அந்த சத்தே நீயாக இருக்கின்றாய் தஸ்மாத் ஆகவே தொம் தசி நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் பிறகு அந்த சத்தியமான சத்துவுக்கு வேறு சில சொற்களினால் லட்சணம் இப்பொழுது கொடுக்கிறார் அந்த சத்தெல்லாம் எப்படி இருக்கின்றது பிரசாந்தம் அமலம் பிரம்ம அத்வயம் எது பரம் இதெல்லாம் அந்த சத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இப்ப இந்த இடத்துல பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்கேன் ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் ஆத்மாவும் பிரம்மன் ஐக்கியம் ஆயாச்சு இப்ப ஆத்மாவும் பிரம்மனு ஐக்கியமானதுக்கு அப்புறம் லட்சணம் என்ன பிரசாந்தம் என்றும் அமைதி ஸ்வரூபம் பிரசாந்தம் அது சாந்தமாக இருக்கின்றது சப்தம் போடுறதெல்லாம் எதுனா வெறும் நாம ரூபந்தா மித்யா பிரபஞ்சம்தான் பிரசாந்தம் அமலம் அமலம்னா மலமற்றது அசுத்தமற்றது எந்த அசுத்தம் எல்லாரிடமும் பரம்பரையா வந்த அசுத்தம் பிறக்கும் போதே நம்மிடம் வந்த அசுத்தம் என்னவென்றால் அஜானம் இந்த அஜானம்ங்கிற அசுத்தத்தோட சேர்ந்து வந்திருக்கோம் பிறகு அஜானத்தினுடைய காரியம் என்ன கர்த்திருவம் போக்திருத்தம் பிறகு பாப புண்ணியம் இதெல்லாம் அசுத்தம் முதல்ல பாபத்தை அசுத்தம்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் வேதாந்தத்துக்கு முன்னாடி வேதாந்தத்துக்குள்ள பண்ணுற பாபம் அசுத்தம் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்த உடனே என்ன ஆகும் அசுத்தம்ங்கிற பாபம் போனா தான் வேதாந்தத்துக்குள்ள வர முடியும் பிறகு என்ன சொல்லுவோம் புண்ணியமும் அசுத்தம்தான் காரணம் என்ன புண்ணியம் உனக்கு போகத்த கொடுக்கும் மோகத்தை பிறகு கொடுக்கும் ஆகவே பாபமும் அசுத்தம் புண்ணியமும் அசுத்தம் இந்த ரெண்டுக்கும் காரணமா இருக்கிற அஜானமும் அசுத்தம் இதெல்லாம் பஞ்ச கோஷத்தில் இருக்குமே தவிர பிரம்மனிடத்தில் கிடையாது அந்த பிரம்மன் தான் நான் புரிஞ்சுட்டா என்னிடத்தில் கிடையாது அமலம் அதான் அமலம்ங்கிற சொல் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது மலமற்றது பிறகு பிரம்ம பிரம்ம சொல்லினுடைய பொருள் பூர்ணம் பிரம்ம அப்படின்னா மிக மிக பெரியது வியாபி சர்வ வியாபி பூர்ணம் பூர்ணம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் வரையறுக்கப்படாதது தேச கால பொருளினால் வரையறுக்கப்படாது எல்லா பொருளும் தேசத்திலையும் காலத்திலையும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா வேற ஒரு இடத்துல இல்ல நம்ம வீட்டுல இல்ல அப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்குள்ள வரையறுக்கப்பட்டிருக்கோம் ஒரு காலத்துக்குள்ள வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வளவுதான் சாதனைகள் பண்ணாலும் காலத்தில் அழிந்துதான் தீரும் இப்ப காலத்துக்கு இந்த சரீரம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு பொருளும் அதனுடைய தன்மையினாலும் காலத்தாலும் தேசத்தாலும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு பிரம்மன் தேசகால வஸ்து பரிச்சேத ரஹிதம் அதுதான் பிரம்ம அடுத்த சொல் அத்வயம் இப்படி எவ்வளவு பிரம்மன் இருக்கு இப்படி எத்தனை ஆத்மா இருக்குன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்மா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பிரம்மன் அர்த்தம் இரண்டற்றது ஒரே ஒரு ஆத்மா ஒரே ஒரு பிரம்மன் பிறகு இவ்வளவு பேரா ஒவ்வொரு மனதும் விதவிதமா இருக்கும் ஆனா எல்லா மனதிற்குள்ளும் பிரகாசமாக இருக்கின்ற ஆத்மஸ்வரூபம் அது பிரம்ம அத்வயம் அத்வயம்னா இரண்டற்றது பிறகு எது பரம் எது அனைத்துக்கும் மேலாக இருக்கின்றதோ எது பரமாக இருக்கின்றதோ அத நம்ம சேர்த்திக்கணும் தது துவம் அசி அது நீயாக இருக்கின்றாய் அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் என்ன செய்துள்ளார் தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியமானது உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது மகா வாக்கியம் உபதேசிக்கப்பட்டது என்பதை இங்கு சாரமாக கூறியுள்ளார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் இங்கு எப்படி முடிவுரை செய்கின்றார் என்றால் மீண்டும் ஜீவனை விசாரம் செய்து இந்த ஜீவன் வந்து மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளும் மாறி மாறி கொண்டு வருகின்றது என்ன இந்த உபனிஷத்துல பஞ்ச கோஷ விவேகம் தான் செய்தார் அவஸ்தாத்திரயத்தை இங்கு சொல்கின்றார் ஜாகிரத அவஸ்தை சொப்பன அவஸ்தை சுஷுப்தி என்று மூன்று அவஸ்தைகள் இருக்கின்றது இந்த மூன்று அவஸ்தைகளிலும் இருக்கின்ற சாட்சியாக இருக்கின்ற ஒரே ஒரு ஜீவன் அவன் வந்து மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கின்றான் பிறகு விதவிதமான துய்தங்கள் இருக்கின்றது அத கனவுக்கு உதாரணமாக சொல்லி கனவுல பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருள் பார்க்க உதவும் கருவி இந்த பேதங்களெல்லாம் இருந்தாலும் அந்த கனவு முழுவதும் ஒரே ஒரு மனதுதான் இவ்வளவு உலகமா மாறியிருக்கு அதே போல ஜீவனே இப்படி அனைத்துமாக இருக்கின்றான்னு மீண்டும் தொம்பதார்த்த சொல்லி ஐக்கியத்தை சொல்லி முடிக்கின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல முடிவுரை வருகின்றது இந்த முடிவுரை என்ன முடிகிறது தத்ந்து தொம்பத விசாரம் முடிந்து ஐக்கிய பத விசாரமும் முடிகிறது இப்ப இந்த மூன்று முடிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே இந்த மூன்று முடிஞ்சதுக்கு ஒருவருடைய மனசுல என்ன வரணும் ஞானம் வரணும் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் இனிமேல் வருகின்ற பகுதியில் இந்த ஞானத்தை சொல்லி இந்த ஞானம் வந்தா மட்டும் போதாது சிலதெல்லாம் வந்துரும் அது நம்மகிட்ட நிக்காது அது வந்து நமக்குள்ள நின்றால் அவன்தான் ஜீவன் முக்தன் அந்த ஜீவன் முக்தன் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்துல வாழ்வான் விதவிதமான சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது அவன் எப்படி இருப்பான் என்று ஜீன் முக்தனுடைய வர்ணனை இதற்கு பிறகு வர இருக்கின்ற யாரு ஜீவன் முக்தன் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு ஞானத்தில நிலை பெற்றவன் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் பிறகு கடைசியில விவேக முக்தி எப்படி அடைகின்றான் இந்த உலகத்திலிருந்து உயிரோடு இருக்கும் எப்படி பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான்னு வர்ணித்து பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு ப்படி எந்த கர்மங்களும் அவனை தாக்குவதில்லை என்று ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி வர்ணனை இதற்கு பிறகு வருகின்றது இந்த முடிவுரை ஸ்லோகத்தையும் ஜீவன் முக்தி வர்ணனையும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர்